0: Vipassana es, en resumidas cuentas, es ver la realidad tal cual es, no como uno cree que es, no como uno cree que debería ser, sino tal cual es.
1: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Tenemos muchas bolas para gente con muchas bolas. Yo soy Nina.
2: Hola, yo soy Iván y bueno, bienvenidos a el tercer capítulo de este, bueno, este ha sido el podcast más, más largo que hemos hecho, ¿no? Que es con nuestros amigos Jan y Laura.
1: Diferentes capítulos.
2: Sí, este, este capítulo de Jan y Laura nos van a contar un poquito más de, de cómo terminó su viaje, un montón de experiencias un poco incluso ya más espirituales extrasensoriales. que hubieron. No, extrasensoriales es otro capítulo. <risa> Bienvenidos chicos hola, a hola. este hola. capítulo. ¿Cómo están? Súper bien. No súper, han seguido viajando mientras no nos hemos visto. En estos días. alegría <risa>
3: Más o menos, Bucaramanga, Medellín Lebrija
2: Bueno, buenísimo Bueno chicos, en el último capítulo Nos quedamos en Nepal Para los que no lo han escuchado Muy interesante, se lo recomiendo ¿Qué pasó después de Nepal? ¿Para dónde cogieron?
3: Pues de Nepal nos fuimos para India Una de mis amigas se casaba Entonces De todos los 14 meses Que estuvimos viajando, la ida a India Creo que fue la más planeada de todas fue pues como tenemos que estar allá en tal fecha,
2: ah, ¿sí? entonces sí. ¿Y por qué? ¿Por el matrimonio o por India?
3: Por el matrimonio principalmente, porque digamos como que India era un país que nos llamaba un poco la atención, pero como nosotros no teníamos un itinerario pues, planeado, por decirlo así, entonces como que si veíamos el tiquete barato, pues tal vez íbamos a India, pero ya que teníamos como este otro motivo para ir, entonces pues a decidimos... Qué, ¿A qué
2: ciudad fueron?
3: Nosotros estuvimos en Calcuta. Llegamos principalmente y ahí estuvimos viajando dos meses
0: Sí, en Calcuta estuvimos en, en el matrimonio de, de la amiga de Lau Y, y yo hice el, el, el vipassana Entonces en Calcuta, bueno, estuvimos como 25 días solamente en Calcuta El resto pues viajando por, por, por India Entonces claro, fue tren, moto, bus Los que han ido a India pueden darse cuenta de... Es como denso, ¿no? Es muy pesado, claro, porque es la, o sea... Pero es un tema cultural también, hay que
2: aclarar, pero...
0: Sí, la cul claro, pero pero también de todos modos es la democracia más poblada. Entonces imagínense, son 1.300 millones de habitantes. Eh, eh, yo no sé, no, sé no, no sabría cómo un Estado hace para, para mantener a todos sus ciudadanos a salvo. Y fuera de eso que el tema religioso, pues allá es muy, muy, muy profundo entonces claro ellos pues el hinduismo ustedes saben eso de las vacas que son sagradas sí tal cual no haya de hecho solamente en ningún estado de India eh, está permitido sacrificar reses claro ah solamente dos pero no sé cuáles son Uttar no ni siquiera Uttar Pradesh que es el más poblado tal vez sí Punjab cierto
3: entonces India o sea, hay muchas facetas que tiene India. Uno puede ir por el tema espiritual, uno puede ir como por el tema de, de la caridad, como con esto de la Madre Teresa, o por el tema pues como de las dificultades sociales. Uno puede ir una India de playa, pues como en todo el sur, que hay unas playas espectaculares. Uh -huh. O sea, hay muchas, hay muchas facetas que tiene India. La que, la que vivimos nosotros fue como la de India bajo presupuesto, y en el caso de Jan, pues que vio una faceta de India más espiritual.
2: Bueno, ese es, un, ese es un tema que yo creo que va a ser gran parte de este, de este podcast. What the fuck es vipassana? ¿Qué, ¿Qué es esa vaina para
0: los que no hemos elevado nuestro espíritu? Pues vipassana es una técnica de meditación, pero pues es importante porque es la técnica que de, pues con la que Buda llegó a la iluminación, se convirtió en el iluminado. Entonces... Vipassana es, en resumidas cuentas, es ver la realidad tal cual es. No como uno cree que es, no como uno cree que debería ser, sino tal cual es. Entonces, pues claro, para eso pues, se requiere de, 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 pues, dedicarle tiempo. Entonces, el curso Vipassana, yo lo hice en Calcuta, fueron 10 días en los que no se podía... Mejor dicho, no se puede hablar, no se puede escuchar música, no se puede leer. Obviamente los celulares quedan confiscados a la entrada, con pasaportes, todo. Eh, no se puede matar. O sea, si hay un insecto, zancudos, no se pueden matar zancudos. Todo eso pues trae energía negativa. No se puede comer carne, porque lo mismo es solamente alimentación vegetariana. Y pues claro... Eh, pues el curso pues es para uno encontrar pues la realidad tal cual es Entonces en teoría ver la realidad tal cual es Es saber qué es lo que se está sintiendo en su momento
1: Oye y estos son unos templos como unos campamentos Como como cómo es ese sitio, a dónde llegas, cómo sabes a dónde puedes ir
0: Claro, a ver, bueno voy a, pegar una, voy a contar una pequeña, pues, un pequeño resumen de lo que es Porque a nosotros nos explican eso entonces, el gurú S.N. Goenka, él es nativo de Myanmar, de padres indios. Él recoge la técnica vipassana que se ha conservado en los últimos 2500 años. El, el, los que la mantuvieron fue en Myanmar, Birmania, la antigua Birmania. Allá se conservó la técnica tal cual el Buda la desarrolló. Bueno, eso es lo que dice él, ¿no? Pero pues en realidad sí debe ser lo más parecido porque él la recoge en, en, en Myanmar de donde es nativo, y él lo que hace es, él era un empresario eh, budista, claro, de padres budistas, y, y él lo que hace es la vuelve, pues como que la entrega al mundo. Uh -huh. eh, para uno hacer el vipassana, eso es completamente gratis. Y una vez veces dice, bueno, en India, uno dice, ¿cómo así? Es gratis, a mí no me van a cobrar un peso, me van a dar alimentación durante 10 días, Está, están locos, porque en India un... un, un subcontinente, un país tan pobre la gente muriéndose de hambre ¿cómo van a uno a darle pues gratis comida a la gente? pues claro, ¿quién se va a aguantar 10 días en las condiciones que les acabo de contar? porque son 14 horas meditando desde las 4 y media de la mañana hasta las 9 de la noche
2: ¿y el sitio cómo es? ¿Es entonces, templo, ah pues... bueno,
0: perdónenme sí. entonces ¿qué hace él? él lo que hace es eh, adquiere unos, unos lugares como empresario y los adecua para la meditación. ¿Adecuar cómo lo hace? Pues claro, ahí tiene que haber una, una pagoda. Eh, y tiene que haber un salón donde se medita. Y tiene que haber unas habitaciones donde la gente pues esté un poco aislada. Entre ellos no se puede hablar. Los comedores para atender bastante gente. Entonces, claro, las facilidades no es que sean cómodas, pero no son incómodas. O sea, es una cama con un colchón. Sí, nosotros digamos allá en, en, en Calcuta era a la orilla del Ganges, del Ganga, perdón, el Ganges en Varanasi, ¿cierto? Eh, del Ganga ¿De que el se Del Sí, el Ganga. Sí,
2: ¿Eso fue
0: en India o en Jamaica? En Calcuta. <risa> bueno, pero claro, es esto, pues sí, es cómodo, es, es cómodo, la comida sí es deliciosa, la verdad nunca he comido tan bien todo vegetariano, eso sí, solamente dos veces al día se come, esa era otra de las condiciones. Eh, y pues sí, ahí estuvieron los 10 días, durísimos, dígame.
2: ¿Y usted en qué momento decide o sea, ir a hacer el vipassana? O sea, ¿cuál es la necesidad, digamos, de, de ir a, a ponerse en esa situación? Porque pues suena fácil, pero pero usted ya nos va a contar que no es nada fácil, ¿no?
0: Sí, claro, pues yo creo que a cualquiera, si, si digo, cuando dije, es un curso, es una, es un, sí, es un curso para saber, para entender la realidad tal cual es, no como yo creo que es o como todo el mundo piensa que debería ser. Uh -huh. Yo creo que a cualquiera lo engancha y dice, uff, yo quiero hacer esa vaina, yo quiero, yo quiero entender la realidad tal cual es porque acá todo el mundo sufre de existencialismo, acá nadie puede decir que no todos los días no se pregunta cosas, o ¿sí? que uno no ande divulgándolas, no quiere decir que uno no se las cuestione. Entonces, claro, a mí, cuando yo escucho primero el Vipassana, cuando uno está viajando, hay mucha gente que, pues, eh, cuando uno está viajando así por largo tiempo, como nómada, pues, pues, pues uno tiene tiempo de hacer estas cosas, entonces también uno conoce gente que está como en el mismo plan, y nosotros fue escuchando con la gente, ¿no? Fue...
1: Eat Eat Pray, Love y dijiste, quiero ser Julia Rhodes. La película, ¿no se la han visto de Eat Pray, Love? No,
0: yo no, pero... Yo me leí el libro, yo me leí el libro. Uy, sé que es malísima, pero bueno... No voy a decir, porque, ¿qué, qué, qué, de qué, bueno, vamos a hablar de la película, No, es que ¿sí? Julia
1: Roberts va a un campamento de esos y antes de entrar eh, es ella, iba a ser, ella iba a ser vipassana, pero la cogen uh, como de turista y a presentar y organizar a la gente porque hablaba mucho.
3: Ella en el libro, pues yo no yo no he visto la película, entonces no puedo hablar para la película, pero ella en el libro menciona que vipassana es una técnica más ortodoxa, como de meditación, o sea, como más estricta. Pero, o sea, según lo, que, lo, según lo que describe ella en el libro y según lo que dice Jan, son dos cosas totalmente aparte. O sea, lo que hizo okay. ella fue, fue un paseo más o menos comparado sí, sí, con lo de Jan.
0: Pues lo duro del vipasana es que uno arranca como uno debe terminarlo. O sea, desde el primer día a uno lo sientan, medite.
1: Entonces,
0: ¿qué, uno, ¿qué no es esta vaina? ¿Y uno? has meditado a uno? antes? No, jamás. Pues yo ya había hecho el camino de Santiago, pues meditar uh -huh. pues... Es, 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 hay muchas técnicas de meditación, está el yoga. Ah, bueno, dígame, vipassana, eso no es para, no es para solamente budistas. Allá habían musulmanes, habían, obviamente, yo soy católico, uh -huh. cristianos, ortodoxos, eh, o sea, había gente de todas las religiones, porque, porque eso sí, el gurú Goenka lo abrió a todo el mundo. No importa la religión. Acá lo único es que no venga a hacer sus oraciones. Si es musulmán, acá no venga usted a hacer oraciones. Tiene que ser vipassana tal cual es.
2: Bueno, y para, o sea, obviamente es muy difícil que usted nos explique un proceso tan profundo, pero cómo era un día normal y realmente como esas técnicas de meditación, o sea, que usted dice que es ver la realidad tal cual es, en algún momento ya como amigos, aparte de podcast, hemos hablado y usted me ha contado unas cosas interesantes de sentir uno sus, su propia sangre fluyendo ah. en sus venas, un montón de vainas. ¿Cómo llega uno a eso? O sea, ¿cómo, cómo fue ese
0: proceso? Claro, pues uno, arregla, uno arranca. A ver, le resumo el día. A las 4 de la mañana suena la campana. pan, Porque ya todas las comunicaciones son con campanas. Ajá. Todo está escrito, uno lee y uno ya entiende cómo es. las cosas. Cuando suena la campana, entonces a las 4 uno se tiene que levantar. A las 4 y media nos sentamos en el salón a meditar. Hora y media, hasta las 5, perdón, dos horas, hasta las seis de la mañana. Entonces, pero, sí, hora y media. A las cuatro son la campana, arrancamos a las cuatro y media, a las seis, suena otra vez la campana a desayunar. Todo en silencio. A las seis, a las siete, suena la campana otra vez eh, a reposar otra hora el desayuno. A las 8, entonces uno se baña y todo, ¿no? Uh -huh. A las 8, a 9 y media, suena la, a las 8 suena la campana, 9 y media, al salón a meditar. Esa es una meditación grupal. ¿Qué quiere decir? Que en las meditaciones grupales, uno no se puede mover del sitio. Suena la campana, cinco minutos de descanso, 9 y 35, vuelve a meditar. Ahí es meditando todo, pero el, el gurú eh, lo llama uno a. Hacer preguntas, tienen dudas, de acuerdo a la técnica de meditación. A las 11, vuelve y suena la campana, salimos. Eh,
1: pero, como así que hacer preguntas ahí? ¿Sí te sí, él, él,
0: ellos los llaman a uno, claro, pero con él. Okay. Digo, ¿me está haciendo bien la técnica, entiende, está uno las dudas que si sí estoy... Ya les explico la técnica, okay. como es más o menos. Eh, bueno, almorzar, otra vez una hora de reposo, vuelve uno a la una de la tarde sin a meditar hasta las 3 grupal o sea nadie se puede mover ni al baño ni nada suena a la campana 5 minutos otra vez a meditar esta vez pues ya es otra vez charla pues ya es para los otros los que no alcanzan la mañana el, pero todo el mundo está meditando los que no llaman al gurú pues está meditando es cuando lo llama él a uno y ahí son 5 o 10 minutos apenas hablando con él obviamente eso es pacitico no interrumpir a los otros y a las 5, ya es unas 11, que esa es la última comida del día, pero eso es un snack, es no, unos chitos, ser. algo así. Y un té, es la hora del té, de hecho, a las 5. Ahí ya se acaba la comida. Maní, sí, ahí es, eh, ¿cómo es que se llama eso en India? Es muy rico. Es como, como arroz sí, es como un arroz soplado. Eh, como, el, como el Rice Krispies, una vaina así. Okay. El, el, y eso, ese solamente dura una hora. Eh, y volvemos a meditar. De 6 a, a ocho, de, perdón, de sea siete y media. A las siete y media paramos, suena la campana y vamos a escuchar las palabras del gurú Goenka. Y eso es una obra espectacular porque es el gurú diciéndole a uno, usted está sintiendo eso. Sí, todo en inglés, sí. Pues es que allá lo ve en el idioma del país, porque es que hay en todos los países y hay otra en inglés. Entonces, a los que son pues los que no son eh, nativos del lugar donde están haciendo, hay, eh, es, es una grabación, nos toca a nosotros una grabación que la hace en inglés, de hecho es una charla que él dictó en, en Berkeley, y entonces es esa misma la que nos transmite a nosotros en inglés. Y a las ocho y media volvemos otra vez a meditar una hora, perdón, a las so sí, media hora, el dicen si hay alguna pregunta, pero uno obviamente se quiere dormir ya, media hora más de meditación, pero es como para terminar el día entonces ahí están las 14 horas, todos los días es exactamente lo mismo, ¿Sí? entonces eso es como el día normal. ¿Cuál es la técnica de meditación? Uno arranca, eh, no me acuerdo el nombre de ese estilo de meditación, pero es con la respiración.
1: ¿Respiración de fuego?
0: Eh, sí, tiene un nombre, pero es, es que no me acuerdo el nombre, entonces es eh, uno concentrarse en la respiración, Okay. con la nariz, entonces obviamente todo eso es con los ojos cerrados, la espalda recta, las piernas cruzadas, o como quieran últimas, pero no acostado ni nada de eso. ¿Se duerme? Sí, no, no se puede, uno no puede meditar así, entonces pues claro, los dolores de espalda, entonces bueno, hasta el cu así hasta el cuarto día, concentra la respiración, entonces claro, al fondo el gurú va diciendo, concéntrese, despacio, Observe, todo es observe, observe lo que siente, observe lo que ve. Al cuarto día ya enseñan vipasana Claro, los primeros, hay dos, hay dos días que son críticos que la gente deserta. El segundo día, nosotros arrancamos 56, el yeah. segundo día desertaron 10. <risa> y el sexto día, después que uno enseña en vipasana porque uno dice, bueno, viene vipasana entonces... Entonces, concentre en la respiración. Entonces, pase sus sensaciones. O sea, los cuatro días primero son sienta su labio, por ejemplo. Trate de sentir su labio, trate de sentir su labio con los ojos cerrados. Siéntalo, siéntalo. Cada uno dice, pero yo no siento nada. Tóquese, tóquese. ¿Dónde es que quiere que sienta? Ya el cuarto día uno ya, uno, ya dice, no, sí, ya, ya estoy sintiendo acá el labio. Entonces, si yo les digo, cierren los ojos y trate de sentir la parte de atrás de su cabeza sin tocarse ni nada, trate de sentirla ese punto específico, trate de sentir su oreja, pues claro, requiere una técnica porque el vipassana es conectar el cerebro al cuerpo entonces le dice a uno, el cuarto ya viene vipassana, ¿no? vamos a enseñar vipassana, entonces dice bueno concentra la respiración, ahora pase esa sensación que usted tiene en el labio superior y llévela a la punta de la cabeza al, al, al tope al, a su corona claro, cuando uno llegue y y empieza a mover y a sentir, claro, pasa por la nariz, entonces uno dice, wow, cae algo, ¿cierto? Entonces comienza el vipassana, y comienzan las 14 horas de meditación, entonces lo van llevando a uno, sienta acá, sienta acá, ta, 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 ta. Al final, el segundo momento de deserción es el sexto día, que es el más crítico, porque uno está tan concentrado ya en el vipassana, y yo al final que hablaba con mis amigos de allá de la... De que ya podíamos hablar, nos conocemos eh, Hay un momento en que uno empieza a tener como visiones El, el cerebro está tan concentrado en, 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 en la técnica en, en encontrar esas sensaciones para ver la realidad tal cual es Es que, es que en teoría es muy fácil decirlo Pero uh -huh. de, de hecho el, pues también el, eso es lo que dicen uno, Todos somos muy ilustrados en la teoría ya uno no va a filosofar Sí, y el gurú le dice a uno, acá no queremos filósofos ¿Cierto? Acá todo el mundo es muy ilustrado En la teoría, pero todos ustedes son Unos ignorantes en la práctica ¿sí? Entonces el sexto día Es crítico por eso, porque ya uno empieza a ver La práctica que es pesado Que es pesado uno sentir eso, si yo te digo Nina, ahorita, eh, Coge un cuchillo Y chúzate el brazo Atraviesa el brazo ¿Tú qué me dices? No. Que no, ¿cierto? Obvio. O sea, ¿no lo vas a hacer? ¿Por no. qué?
1: Pues porque me puedo morir, me puedo lastimar y
0: te, Pero, a llorar pero te va a doler, ¿cierto? Sí. Pero, ¿tú alguna vez lo has hecho? ¿Te has atravesado un cuchillo por no, la mitad de brazo? No. no, ¿Cierto? O sea, tú en teoría sabes que te va a doler, ¿cierto? Uh -huh. Pero en práctica tú eres ignorante porque no sabes si en verdad te va a doler o no. Tú okay. asumes en teoría que te va a doler, ¿cierto? Okay. En teoría tú sabes. Y eso es lo que nos pasa a todos y por eso la realidad no la vemos tal cual es. Porque en teoría uh -huh. sabemos, pero en la práctica en verdad somos unos ignorantes. Entonces, el vipassana es eso: es uno ver la realidad tal cual desde el punto de vista práctico. Y eso, en última vez, es la meditación. Sí, sí me hice entender un poco. ¿verdad? ¿Y qué tipo de visiones eh, no, llega a tener eh, uno cuando
2: está en ese estado? Okay. Eh,
0: todo el mundo es diferente, pero yo, digamos, si recuerdo, yo a veces veía caras raras. Eh, al principio, yo el sexto día quería salir corriendo. Para mí, el, el día más duro fue el sexto, que en verdad yo me fui, dije, ya me voy. Dejo esta Vaina tirada No me importa mi pasaporte, mi celular Yo me vuelo, me salto por...
2: ¿Qué es lo de tú? ¿Y qué es lo de tú?
0: El gurú me vio como que yo iba saliendo Porque es que ¿qué, qué ocurrió? En la, en la... Sí, es que lo que pasó fue que Estábamos en, en, en sesión grupal de meditación Y de repente empezó a sonar un... Y, y, y claro, todo el mundo se distrajo Y, y como que empieza uno a levantar Cuando vimos en el lado de las mujeres Porque eso es segregado Las mujeres a un lado, los hombres a otro esa es la otra parte, o sea, mujeres y hombres no están mezclados porque hay distracción. Entonces, no puede, haber, sí, no puede haber distracción de, por ningún lado. Ese, ese lo omití al principio. Cuando vimos, una de las mujeres estaba temblando ahí, convulsionando. Claro que vamos, y estamos en el sexto día que ya había las visiones y todos estábamos, ¿qué es esta mierda? ¿Hasta dónde lo lleva uno esto? Mente, claro, sí. y todo este mundo y nadie hacía nada cuando de repente llegaron rápido, todo el mundo en silencio, no, se la llevaron. Claro, ¿qué pasó? Es peligroso si uno no la lleva como es. Ella sufrió un ataque de epilepsia. Algo pasó ahí en su cabeza en la meditación. A uno le dicen, si usted sufre de epilepsia, si usted tiene problemas depresivos, si usted tiene ha sido diagnosticado con esa bipolar Usted no puede hacer vipasana. No debe hacerlo. Usted puede ir allá, nadie lo va a obligar, pero usted no debería hacerlo. Pues yo si no le van a pedir unos exámenes y si eso no, pero es que es tan profunda la técnica y uno conecta, como al final uno conecta es el cerebro con todo el cuerpo. Entonces, claro, yo salí y yo dije, ¿qué es esta vaina? Esta vaina me va a volver loco. Y yo ya estaba teniendo esas visiones. Y yo, pues claro, yo me lo tomé muy en serio. Y pues en última, si uno está allá adentro, pues ¿qué más hace? Pues meditar, porque yo no puedo hacer nada. No puedo jugar triqui, no puedo leerme un libro. No puedo hacer nada. No puedo escuchar música. Claro, no, o sea, ni siquiera puedo, no puedo perseguir puedo zancudos, porque eso sí era un zancudero al lado del río. <risa> Entonces, pues claro, yo dije, me voy, me voy, me voy. No, esta vaina me va a volver loco, ¿no? Y pues claro, uno en el fondo está buscando una excusa para irse. Y el gurú me ve y se viene y no se vaya, por favor, no se vaya. Espere, ella está bien, no pasó nada. Entonces, como que yo me calmé y, y, y volví. Si el gurú no viene, yo, yo ya estaba ahí en la, en la entrada, ya listo a irme. Y claro, volvemos y nos explicaron rápido qué fue lo que pasó. Que sufrió un ataque de epilepsia. Y que ya hablando con los familiares, que ella había tenido un episodio hace años... Y no le había vuelto a dar. Y ya como que estaba la. Pero pues si lo tenía, no debía haberlo hecho. Entonces eso fue lo que pasó. Casos que seguí. Y yo al octavo día encontré pues lo que dicen la iluminación. ¿Por qué? Porque al final el vipassana, si uno arranca la sensación en el labio superior, la pasa a la cabeza. Ya al final el vipassana, la técnica, lo hace uno sentir todo el cuerpo. Entonces uno empieza, esa es la iluminación que llaman que es sentir las sensaciones y por eso al, al Buda cuando lo muestra es iluminado, ¿no? ¿Por qué? Porque está sintiendo su cerebro, está entonces uno empieza a sentir desde arriba, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, uno siente absolutamente todo el cuerpo. Entonces, pues claro, yo, digamos, lo encontré al, al, al octavo día, hubo gente que nunca lo encontró, que nunca sintió nada, que perdió el tiempo, dicen, yo perdí el tiempo, yo no hice nada acá. Otros dicen, no, sí, yo lo sentí, pero no alcancé... Pero a mí el, al octavo día yo ya podía hacer el, y de para arriba y de para abajo la sensación. Entonces dije, bueno, voy a ir más allá, que es lo que me preguntaba Iván ahorita. Entonces dije, voy a ir más allá. Si el cerebro está conectado con todo el cuerpo, entonces comencé a concentrarme. Yo sabía que era peligroso, pero dije, pues, acá todos nos tiramos desde una piedra al pozo, ¿cierto? Sin miedo. Y si se puede hacer un uno y medio, no lo hace. Nada, hablo por mí. Yo sé que el lado sufre mucho cuando lo hago. Eh, y comencé a, a ir para adentro a uno le dicen no lo haga ustedes no tienen no están preparados eso es para gente que lleva años meditando ¿sí? por eso cuando ustedes ven la gente las, que se perforan y no sienten nada eso es mi de hecho porque desconecta el cerebro de esa parte los nervios lo desconectan entonces por eso no sienten todo y por eso se pueden atravesar es eso ¿Y usted empezó a chuzarse o qué? No, 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 pero la gente que es experimentada por eso puede hacer eso. O sea, que se atraviesan. Bueno, ustedes lo han visto, lo hemos visto. Y sí, pero, bueno, pero que no vale? que fue ir para adentro? Entonces, claro, comencé pues a la, coger las sensaciones no del exterior, sino del interior. Pues claro, eso ya al final pues uno sentí, yo ya lograba sentir, eh, logré sentir, mejor dicho. O sea, seguí, digamos, paso saliva, sigo el camino de la saliva... Hasta llegar al estómago. Pero sentirlo. Es un video, obviamente, lo que estoy diciendo. O la respiración. Sentir cómo llegaba a los pulmones. Y en la mitad paro y vamos al corazón. Entonces paso al corazón. Entonces ya yo mismo siento la esta. El, los latidos. Y el flujo de la sangre por las arterias saliendo. Saliendo. Entonces, pues claro, se, se, ya se vuelve como uno, ¡guau! Wow, ¿Qué es esta vaina? Dios mío. Pero cuando sí, yo sí salí era. del Vipassana, yo salí hecho otra persona. No sé la o qué piense, pero para mí fue algo espectacular. Después del sufrimiento, pero al final ver la realidad tal cual es, darme cuenta de las veces que he sido miserable. No, que hace una es buena pena. No, es que cuando mi mamá se muera, voy a sufrir mucho. Entonces, pero es que no se ha muerto. Entonces... La realidad tal cual es, es que su mamá está viva, está allá en Colombia, esperándolo, deje de sufrir por huevonadas.
2: Por vainas que no han pasado. Por vainas
0: que no han pasado. Entonces, eso es ver la realidad tal cual es, y deje de ser miserable. Porque el ser humano tiende a ser miserable.
2: Sí, nostálgico, pero realmente también es que la, la condición humana es estar pensando en... The grass is always greener on the other side, ¿no? O sea, sí. siempre allá al otro lado puede estar mejor, o siempre... Algo me va a pasar, o sea, si estoy muy bien es porque en cualquier momento me va a caer. Eh, y es pensar. Claro, siento pensando en
0: cuándo va a venir el golpe, cuándo voy a sufrir. Y uno sí. empieza a sufrir antes de sufrir, ¿no? La realidad tal cual es que hoy estamos hablando nosotros acá, la estamos pasando muy bien. Y yo estoy
2: sintiendo mi saliva bajar por mi garganta. Ah.
0: <risa> Ya el día de mañana vienen golpes. Oye, pues, pero
2: les hablan
1: como de, de la energía, de los chakras, de... Nada, nada,
0: nada ya cero filosofía. Acá venga okay. y medite, sufra, sí, vea la realidad, acá pero... vuélvase ilustrado en la práctica. Acá la filosofía sí, no porque, cabe, los filó... No, y ahí ahí hay... De la obra. Claro, pero, pero, y ahí ¿pa las pancartas qué? dicen, acá no venimos a filosofar, si usted es filósofo, vaya de para otro lado. Acá usted no cabe, acá no venimos a pensar, acá venimos okay. a... Aprender de la práctica Ver la realidad tal cual es
1: ¿Cuál fue el mensaje más fuerte que te quedó del, del gurú?
0: ¿Del gurú?
2: O de la experiencia vipassana
1: pues. pues sí, porque, o sea, de las charlas que tenían todas las noches con ah, el no, gurú Ah, no,
0: porque claro, el gurú, pues sí Es el gurú, él sabe qué es lo que estamos sintiendo todos Y todos en realidad estamos sintiendo, pues, algo parecido Claro, cada cabeza es un mundo diferente Pero ante la misma situación de meditación Él enseñándonos cómo el Buda llegó a la iluminación porque es que cómo es posible que el Buda, ¿sí? Eh, Siddhartha Gautama Buda, siendo un príncipe, teniendo todas las comodidades del mundo, él mismo se desprende de ellas porque sabe cómo hago para dejar de ser, de, de sufrir. Y claro, y, y voy a sentarme en este arbolito, nosotros estuvimos allá en Bodgaya, en este arbolito voy a sentarme de este arbolito hasta que, y voy a quedar quieto y no me voy a mover hasta que encuentre la iluminación, ¿sí? sí uh -huh. Y la encontró. Y la encontró y cambió la historia de la humanidad también. Pues es que han habido los grandes personajes que han cambiado la historia de la humanidad. Eso. Buda, Jesús y Mahoma, que fueron grandes personas. Es innegable bueno, que la no, religión no a la hayan vuelto otra cosa. Es eso. Pero ellos como personas, pues en su momento yo no estaba esperando que... No, en dos años van a hablar de mí. Oh, oh. No, yo era persona normal es que hicieron cosas muy buenas. Y es innegable, la historia lo dice. ¿sí? Entonces que el tipo diga y que uno esté enseñando lo que él hizo, debajo de un arbolito allá sentadito, con, lo, con las piernas cruzadas o de pronto así... Eh, eh, posición de rebelde con la rodilla arriba no sé sí o es que todo el mundo lo pinta con los dedos cruzados y el om y eso pero eso no fue así cierto él en realidad estaba quieto ¿No estaba en loto? sintiendo conectando su cerebro a su cuerpo para ver la realidad tal cual es y dejar de ser miserable pues cuando él explica a uno eso y cómo viene y olvídense de filosofar solamente mediten pues claro uno dice sí yo sí hablo mierda a uno de, a uno de hombre, de, 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 pues, como persona sí le gusta hablar mierda sí, sí. y explicar todo y buscar la explicación a todo. No, y es que yo leí en tal lado y es que yo no sé qué. Y uno, y uno es feliz mostrando ilustrado que es con experiencias de otros, ¿cierto? A todos nos pasa, sí. pero, pero, pero por experiencia propia, si uno en verdad la vivió, pues uno debería ser más humilde menos no andar contando esas vainas, ¿cierto? O sea, es como, entonces a mí me quedó, fue como esa lección. Voy a dejar de hablar tanta mierda. Sí, la filosofía está, está bien, y es bacano leer presente. y entender, pero entender que... es que lo, Perdóname, no te...
1: No, que estar estar presente como conectado en lo
2: que uno está, porque... Claro, sin hacer muchísimo. el mal,
0: sin sí. hacerle daño a los demás. Claro que es difícil, seguimos siendo humanos y yo salgo de allá y fueron como, no sé, la O nos puede decir que ¿Eso, Lau? Yo te iba a preguntar para ti,
2: <risa> después de, ya que ya no habla mierda y ya aprendió a no hablar tanta mierda, gracias, Jan, por esa gran lección. <risa> eh, ¿Cómo? Tratar de
0: no hablar. Tratar de no hablar.
2: ¿Cómo? ¿Cómo viviste tú? Bueno, aparte de que imagino que estabas en la peluquería mientras Esteban estaba haciendo el vipassana, porque tú me lo dijiste. Sí, lo que pasa es que para
3: mí fue una experiencia pues distinta, porque a mí me han preguntado mucho como, Ayla, ¿y tú por qué no lo hiciste? Entonces, yo siempre digo una respuesta que es como muy de reina, diciendo como, no, lo que pasa es que para hacer el vipassana tú tienes que sentir desde adentro que tienes ganas de hacerlo. Y es una manera bonita de decir que yo no iba para esa o sea, yo irme a sentar, ¿Cuántas horas? Yo no, o sea, no he sentido el llamado y muy probablemente no lo, sienta, no lo sienta nunca. Y como decías, mientras Jan estaba por allá, pues más o menos sufriendo y conociendo la realidad tal cual es, yo estaba en la peluquería, estaba con mi amiga, yendo por café. Después de haber
2: sobrevivido era... a Nepal.
3: Aparte que era la primera <risa> vez durante todo el viaje, y más o menos cuánto llevamos viajando? Como, como ocho meses. Ya llevamos como ocho meses. Como ocho meses, era la primera vez que estábamos separados, porque durante, antes de eso habíamos estado juntos 24 horas. Entonces para mí fue como ver la realidad tal cual es, pero un estilo con el, que, con el cual yo estaba pues muy cómoda. Y para mí era como mucho estrés porque pues, yo estaba muy preocupada porque como no podía hablar con él, entonces era como que ¿será que está comiendo? ¿será que está sufriendo? ¿O sea, ¿será que está bien? Yo pensaba, como no? Pues ya, si algo le pasa igual tiene mi contacto de emergencia y toda la cosa, pero... Y ya cuando finalmente como le, que lo logro escuchar y como que empieza a hablar si sí, noto pues como cierto cambio, es más, como esa al otro día que él regresó, pues yo me desperté y estaba más o menos pues como trepado, colgado del techo, meditando, pues exagerando plenamente
1: y quieto
3: pues como una estatua, y yo como, pucha, ya o está meditando o está poseído pues una de dos.
2: O está yendo okay. al baño.
3: Bueno. Sí, pero igual finalmente con todo ese tema, la meditación es como cuando uno va al gimnasio y uno entrena sus músculos la meditación es como si fuera un músculo que uno va, va ejercitando, en mi caso no, pero en el caso de Jan sí. Y, y así con el principal cambio es que cada vez que yo me quejo, como no, qué calor, no, qué frío, no, qué pereza, Jan sale con una frase que es como no, obsérvalo. Es como, pucha, muchas, muchas gracias por el comentario, cero accionable para mí que no me ha internado 10 días a meditar, pero sí, entonces ya sí es todo porque cuando es él el que se desespera, yo le digo, no, pues ya, no, observalo observalo también pasará, es la realidad tal cual es, disfrútalo, entonces ahí es el que me quiere matar a mí, pero, pero sí, es una filosofía, pues yo no, no, como ya lo he mencionado varias veces, yo no la he hecho, no tengo como ningún interés en, a, en hacerlo, pero sí veo que es una herramienta muy valiosa, o sea, cuando de pronto ya está alterado, digo, ¿cómo pues si te vas a meditar un, un rato?, pero sí, pues como es como una cosa como de como de práctica.
2: ¿Y si sentiste que hubo un yan antes y un yan después del vipassana?
3: Pues yo creo que no tanto así como un yan antes y un yan después, pero sí veo que es un yan que tiene una herramienta, un yan. Sí veo que es una persona que tiene una herramienta para poder estar pues como en en mejor dominio de sí observar sus emociones y todo. Yo no tengo esa herramienta, no la tengo, pero sí observo en él como ciertas cosas que puedo como aprender o que, o que puedo imitar y que finalmente aunque yo sea ignorante en la práctica del vipassana, veo a través de las acciones de él, pues como que si observo la realidad tal cual es, o sea, como que eso es lo que estoy viviendo, ya no importa lo que pase dentro de dos minutos, sino que lo importante es lo que, lo que está pasando ahora. Lo
0: que pasó atrás, el pasado ya, el pasado pasado, en una manera práctica el pasado pasado, no más, o sea, lo ya lo que pasó realidad. pasó, no importa lo que, importa es lo lo que, de que haga de acá y para y adelante. Adelante. Ah, sí,
2: claro, que seguro ya sí, hizo el Vipassana paso. también. Es que eso
0: es fácil, uno es muy ilustrado y es fácil decir: es que el pasado ya quedó atrás. No, pero eso sí, es muy fácil decirlo. El pasado claro.
2: pisado. De acuerdo, sí. Bueno, y como, bueno, de pronto la gente que nos está escuchando ya ha entendido que somos amigos, aparte de pod, podcasteros y, y ya hay entrevistados. Eh, ustedes me han contado cosas de India. ¿Ustedes volverían a la India? ¿Cuál es la opinión que tienen sobre la India como país? A a India.
3: Pues yo ya voy a volver a India. porque ¿Ah, sí, sí, porque sí me, no. No,
0: yo sí no vuelvo. Por ahora.
3: Porque <risa> mi amiga tuvo su matrimonio civil eh, a principio de año y ya viene la celebración, pues ya, ya el rito religioso, por decirlo así. Pero para mí India es un país extraño. O sea, yo no puedo emitir como un juicio como absoluto por decirlo así, India es un país muy grande, y nosotros solamente estuvimos dos meses y alcanzamos a recorrer solamente un pedazo, es como, para mí es un país de sentimientos encontrados, o sea, yo no entiendo ese país cómo funciona, porque digamos uno habla, cuando hablan en términos de índices, los índices son millones de personas, entonces por ejemplo el 15% de los niños que viven debajo de la línea de pobreza eh, viven en India y son 150 millones de niños, eh, el índice de alfabetismo, si, si no estoy mal, está como alrededor del 60%, o sea, el 40% de las personas que vienen a India no saben leer y escribir, entonces, ¿cómo llega el Estado a una persona que no sabe ni escribir su nombre? Y también uno ve como diferentes contrastes, porque hay, digamos, desigualdad, uno ve gente muy, muy pobre, uno ve gente muy, muy rica, entonces, como que yo con la sensación que me quedo, es como que no hay dinero en el mundo que pueda hacer que esté, pues como solucionar esto, no sabría yo donde poner el dedo y decir el problema es este pero también veo que es un país que en medio de todo funciona o sea porque la gente se levanta y va al trabajo, es una economía grande turísticamente es un país muy fuerte tiene una historia y una cultura demasiado interesante pues que varía como de, de estado en estado pero creo que es un país o sea si India hubiera sido el primer país al que yo hubiera ido pues en este viaje creo que no hubiera sido capaz o sea, porque hay ciudades, en especial, por ejemplo, Baranasi, que no sé si fue porque nos quedamos mucho tiempo o qué, pero a mí como que me, me hacían como, como cuestionar, que yo decía como, pues en verdad, ¿esto cómo funciona? O sea, como ver, digamos, a, a, una, a una vaca en la mitad de la calle y la gente pues como deteniéndose y rezarle a la vaca,
0: un niño muerto en un charco.
3: O ver un niño muerto o ver una persona tirada en la calle y que la gente pase por encima. Un
0: leproso y la gente no haciendo nada. Es como, tomándose selfies los algunos turistas. Es como si la
3: vida no tuviera poder. como que si la vida no tuviera el valor que uno cree que, que debe tener.
1: Qué fuerte y y por ejemplo, hay mucha gente pidiendo plata, hay mucho mendigo. ¿Tratando de, como de aprovecharse de alguna situación no, o simplemente no, no. están viviendo su sí, pobreza?
0: exacto, no aprovechando. Baranasi es una ciudad, es, si no es la más antigua del mundo, tal vez es, la, es de las más antiguas, obviamente. Pero, pues claro, Baranasi es sobre el río Ganges, Ajá. que es el río que viene, yo no sé qué, que mejor dicho, por orino no, ahí Shiva, yo no sé. <risa> pues claro, la gente va allá y, y se baña y bebe agua, eso es cochinísimo, y allá son las cremaciones... A nosotros tocó el Kummela, eh, que es una celebración, bueno, para decir la más importante del hinduismo. Uh -huh. y, y nos tocó Kummela ahí al lado, en, eh, es que no me acuerdo los nombres, pero bueno, la gente va allá a morirse okay. al Ganges para acabar el ciclo de la reencarnación. Entonces, si uno va, eh, bebe agua del Ganges, o va y muere allá a las orillas del Ganges, o es cremado en el Ganges se acaba el ciclo de la reencarnación para ellos, entonces lo duro es, sí, en el hinduismo es, pues sí, interesante, sino que claro, uno llega y dice ya, entonces uno ve a la gente ya muriéndose, lepra, de hambre, los niños, todo, uno lo ve y las vacas, eso sí, todo el mundo alimentándolas, todas esas vainas.
1: Obvio, todos quieren ya morirse y no vivir más.
0: Sí, entonces, claro, el que está enfermo y está muriendo ya no está pidiendo ni aprovechándose, Ajá. está aceptando su condición. Sí, yo tal vez hice algo en mi vida pasada y, y, y si estoy así, me estoy muriendo de lepra acá, es porque me lo merezco.
1: Y se ve como entidades del gobierno, se ve el algo que de tiene salud, plata? se ve algo de policía. Es que, ¿cómo
0: sí, la policía a ah. la vez, pero es que ¿cómo controlas toda esa mano de gente? Sí, qué loco. Y el que está acomodado ve al que se está muriendo y dice, no, él hizo algo en su vida pasada malo, y si está así es porque se lo merece, entonces no lo voy a ayudar, por eso le pasa por encima y no hace nada. En Calcuta pasaba eso, la Madre Teresa, cuando ve esto que todos los que han ido a India o que la han visto de verdad, porque es que uno puede ir a India, pero uno hace el, el, el famoso triángulo de oro que es Delhi, Jaipur eh, y Agra, que es donde está el, el Taj Mahal. Pues claro, si no va a esa parte turística, pues uno no ve India de verdad, eso no es India de verdad. Okay nosotros nos montamos en el tren, en el vagón más barato, nosotros solíamos, nos montamos en tren allá eh, todo el tiempo, porque India está muy bien conectado, pero nosotros la clase un, la primera clase valía como 70 dólares el viaje, más o menos nosotros montábamos 3A, que era aire acondicionado, y nos valía como 25 dólares pero la más barata, que es la S, el mismo trayecto, valía un dólar pues claro un día dijimos, vámonos de Agra a Yaipur, ya hemos pasado por todo Uttar Pradesh, que es el estado más poblado, y nos fuimos, dijimos, bueno, vámonos en la más barata, vamos a ver qué tal es, cómo le toca a la gente, pues, pobre, moverse de un lado a otro. Eran solamente cuatro horas de trayecto, y pagamos un dólar de Agra a Jaipur, precisamente ese, y... O sea, la gente en los maleteros allá encima, la gente cuando llegaba el, la estación se botaba por las ventanas, se metía por las ventanas el que rápido cogiera puesto, o sea, por la... Y se trepaban encima del tren de, O sea, todo eso. Y nosotros, a nosotros nos hicieron puesto porque éramos los, los de apariencia diferente, ¿no? Entonces nosotros sentados ahí en el trayecto así todos apichurrados y el man arriba en el maletero sentado así acurrucado, no sabíamos cómo hacían para caber allá. En los maleteros, así, cuando uno se monta en el Berliner Dufons, cuando uno pone la maleta arriba, ahí iban los manes dentados y cabían ahí, nos miraban así todo el tiempo.
2: Hay fotos terribles. Es que yo, yo nunca he ido a India, la verdad. Nina, Nina quiere ir como por un romanticismo. Pues yo soy de un país del tercer mundo también, la verdad... No quiero sonar como prejuicioso ni nada, pero sí se ve que es bastante pesado y bastante como atiborrado. Todo está como muy lleno, todo está como muy sucio, todo es muy abundante, ¿no? Tanto la pobreza sí. como la riqueza. Sí, o sea, como que tú ese
3: eslogan que tiene de que, que India es increíble es tal cual. O sea, porque no ve cosas increíblemente hermosas. Uno conoce personas de cualquier tipo, la multiculturalidad, por decirlo así.
0: Y si mercado, uno, pero la pero si,
3: uno, si uno quiere ir a ver, o sea, es que es un país que lo tiene todo. O sea, si uno quiere ir como a aprender de una cultura distinta a la de nosotros, ese es el país. Pero para apreciar, porque para mí es muy difícil entender. O sea, para mí era muy difícil entender cuando estábamos en Baranasi, como digamos, por ejemplo, iban, pues era una vaca en la mitad de la calle un taco increíble, todo el mundo pegado el pito y que nadie la moviera como por respeto, porque si alguien de pronto la maltrataba a esa persona, podrían lincharla.
2: Bueno, por eso hay dos maneras de verlo, ¿no? Como, sí, entonces,
3: entonces. Como
2: frustrante y como interesante sí, también. Sí, entonces
3: yo creo que India es un país para apreciar, pero es un país difícil de entender. Sobre todo desde el país que nosotros vivimos. Y más
2: como nómadas, ¿no? Porque Exacto. una cosa es uno llegar al hotel, mejor dicho, donde por lo menos se refugia un poquito de esas cosas pesadas y otra cosa es como ustedes andaban de nómadas, seguramente continuamente viviendo una experiencia mucho más densa, ¿o no?
0: Claro, y, y, de, y de todos modos, pues a mí me si hay alguien escuchando que es de esos que dice no, es que el mundo lo vamos a cambiar nosotros y vamos a aportar un granito de arena, pues ahí lo que viene es, vaya a India y mire a ver qué granito de arena puedo aportar. Entonces uno dice, no, lo mejor que yo puedo hacer... es que
2: no cambia el mundo desde uno, ¿no? Desde
0: uno mí. Ahí es donde uno se da cuenta es que yo, yo no tengo por qué cambiar a nadie. Tengo que cambiar yo mismo. O sea, en realidad nada de lo que yo haga va a ser va a servir o sea, si yo lo estoy viendo en esos términos de que es que voy a cambiar el mundo, sí, ese ego, ¿no? Es que... eh, firmemos la paz, que yo hice la paz, o hagamos esto, que yo hice tantas cosas, ¿sí? O yo cambié el país, yo sí, después de mí es que el esas, país es
2: mejor que antes. Esas cosas se pueden Egos. lograr, pero desde que uno lo hace desde uno mismo
0: y después se da cuenta que impactó en otros también, ¿no? Sí, claro. Y ayuda desde que uno pueda pues mejorar. Pues es que es que es que no es lo raro. Porque sí, salvamos acá... Bueno, los, pero eso, ¿no? es,
2: eso es filosofía política sí, es filosofía y otros temas todo, es que verdad. no nos vamos a meter o sea, en
3: y, Como dijimos que ni íbamos a hablar mierda entonces. Gracias.
0: Gracias por acordarme. Pero bueno, India es muy interesante. Para mí, Calcuta me pareció... Si lo vemos desde el punto de vista... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vemos? No sé. Turístico. Bueno, turístico. Y Calcuta era la capital del imperio inglés... Es, es que... una nota de ciudad si uno mira la arquitectura, si uno lo ve por ese lado, pues la arquitectura, todo lo que hicieron los ingleses, pues para civilizar a los indios, al final pues te, les tocó irse, porque a ellos les gusta vivir así, maluco, ¿sí?
1: Ay, pues, digamos pues, que sí, porque Gandhi su lo que realidad, hizo fue eso,
0: vea, ¿sabe que no les vamos a hacer caso? Sí. Lo que no queremos es que nos dominen, déjenos seguir viviendo como nos gusta vamos a nosotros, morirnos de lepra déjenos hacer eso, y todo el mundo lo admira, y pues sí, pues sí, eso los ingleses la verdad querían era, pues oiga, venga, ustedes están muriendo de hambre, nosotros pues queremos que ustedes cambien. Estás hablando como todo un colonizador, Jan. La verdad es que es muy pesado, India, yo la verdad es que no entiendo cómo uno prefiere una que vaca tienen... que un ser humano, es que eso ¿Tienen... es lo que a mí me cuesta aceptar, yo no puedo, yo no puedo, o... y no, no me pues, molesta decirlo, inclusive allá con, con pues, nuestros amigos, allá yo lo hablaba, y no, no, no. Sí, es cultura, y hay que respetar la cultura, pero no, no tengo por qué también ser indiferente, ¿cierto?
1: No le encontraste el gusto a la vaca.
0: No, es que es pesado, para mí fue duro para nadie. La verdad, lo de ver los niños muertos, las personas muertas, no, la gente comercia, comerciando, o sea, negociando comida mientras alguien está muerto al lado, eso es, bueno, pero, bueno.
3: Es un país para apreciar,
0: sí, sí, pero no un país
3: no, para juzgar.
1: No, y otra cosa es que igual la India tiene eh, unos desarrollos tecnológicos cerdísimos. O sea, puede que uno desde acá diga como están vueltos nada, pero tiene unas multinacionales muy fuertes que hoy en día compiten, que tienen aerolíneas, que tienen desarrollo de tecnología de carros de...
2: Lo que pasa es que también es lo que estaban diciendo que si Colombia tiene 50 millones de habitantes mal contados y esta gente tiene 1.500... ¿Cuánto era? 1.300 millones. O sea, imagínate cuánta, cuánta diversidad y es una democracia. hay en, en un país de esos Porque sí. hay desde lo más más hasta no, pues, es, la miseria A mí Esmita
1: ¿no? es me contaba que uno podía caminar 10 o, cuadras esmita no es fue una jefe mía de la India <risa> Me decía que uno podía caminar 10 cuadras Y la gente hablaba otro idioma Como en, todas,
3: como en todos los países Hay gente que sale adelante, hay gente que la lucha hay gente sí, sí, que sí. la guerrea Total. Pero como decía Iván bueno, ahorita es tanta gente que los que salen adelante y los que tenemos como referencia esas empresas, como que es un, es un porcentaje pequeño de la población. Sería interesante ver en la medida que el tiempo pase qué va a suceder con India.
2: Igual, sinceramente, eso es exactamente lo mismo que pasa en otro país del tercer mundo como Colombia. Lo que pasa es que Colombia, particularmente donde somos, aquí los que estamos hablando, es un país que estuvo aislado por la violencia y que a la gente le daba miedo venir a Colombia. Entonces nosotros de alguna manera estamos aislados selváticos, hasta ahora están llegando gringos y otra gente de otros países a conocernos, pero un país como India que estuvo abierto, que generó desde los 70 desde Woodstock con el hipismo, con el yoga, con un montón de cosas con ¿cómo se llamaba? Osho. con Osho, que fue esa esa civilización que se creó en Estados Unidos, claro, tuvo un boom cultural brutal e incluso aliment en temas de, de alimentación, pues de, de gourmet y de cocina india, de son medicina. muy populares de medicina alternativa. Claro, es el sí.
0: tema espiritual, la gente ve a India y lo ves por el lado de que, pues claro, tienen una riqueza espiritual y, o sea, todo lo que ellos han desarrollado, porque son de las civilizaciones más antiguas, pues claro, la gente ve quiere ese conocimiento. Claro, son extremos, lo dicho. Lo claro. que pasa es
2: que obviamente la sobrepoblación es que uno no alcanza a dimensionar 1500 millones de Pero habitantes es que en un país. A,
0: si uno se pone a pensar, claro, por qué el 30% de la población indie es vegetariana. Pues o sea, no hay vaca que aguante para darle a 1500. Por eso, o sea, millones. claro, no es así no porque son buenos o porque qué, no, pues porque es más breve, ¿cierto? Eh, no, porque son temas culturales Definitivamente
2: yo imagino que lo que ustedes también aprendieron en su viaje Es que pues uno estuvo criado de una manera Y se va al otro lado del planeta Y pues son personas totalmente diferentes Con creencias totalmente diferentes Con, sea, es que cuántos dioses hay en la cultura hindú O sea, son como... son, como, Exacto, son, son, estamos hablando de cientos, cientos de dioses y, y la gente es muy devota, o sea, a Krishna, a un montón de dioses para Pues el hecho cosa. de ser
0: una democracia, pues nadie les prohíbe creer en lo que quieran. Si fuera China, pues suerte, venga, aliméntense y trabajen. ¿sí? Claro. No, no me importa su vida pasada, lo que importa es que produzca. Para el Estado comunista, listo, ya, está bien. Pero el hecho de ser democracia lo hace un poquitico más crudo, más crudo por el tema cultural, porque cada quien es libre de hacer lo que quiera. ¿Y como
2: nómadas dirían que India es, fue de los países entonces más difíciles para ser nómada? O sea, no. ya, desde, ¿ya desde la experiencia, digamos, de, de, de lo que ustedes eh, están viviendo?
3: No, a mí no me parece un país difícil, o sea, en cuanto a acomodación, a comida, presupuesto, es un país muy fácil. Pues digamos, por ejemplo, en Agra nosotros pagamos por cama en hostal un dólar y medio con desayuno. Entonces, para ser nómada, pues como para el día a día, es un país muy fácil. Me parece más difícil es para, por el tema cultural, o sea, como qué tan abierto está uno a, a aceptar, a no juzgar, porque pues, si es en verano hace calor, entonces es un calor insoportable, entonces, ¿usted cómo, cómo, cómo va con eso? Si no va a haber pobreza, pues si no se hace a sentar a llorar por cada cosa terrible que ve, pues uno no no va a poder, o si no intenta, como decía Jan, como cambiarlos, o sea, pues, usted por qué hace tal cosa, o sea, no, ahí no cabe eso, o sea, como, creo que ya ha sido un poco reiterativa con esto, pero India es un país para apreciar, no es un país para juzgar, y pues y como dicen, el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza, o sea, la experiencia que tuvimos Jan y yo puede ser distinta a la, a la experiencia que puede tener cualquier otra persona, pero la India que nosotros vivimos, o al menos en mi caso, fue duro, eso, eso mismo, aplicar esto, esto que acabo de decir, como decir, las cosas son acá en este país, así funciona, yo no soy nadie para ni nada a juzgar, ni a cambiar, ni a decirles cómo tienen que vivir su vida, pero en términos pues como logísticos y prácticos, súper fácil, el tren facilísimo, los tiquetes en avión, también los hoteles, hostales, o sea, como Uf. que están, hay todos los rangos para el turista pues más fifí como para el turista más a pie como, como ya y yo.
2: Bueno chicos, muchas gracias por este podcast, eh, la verdad iban a ser tres capítulos, pero decidimos que sean cuatro porque el tema del Vipassana y de India yo creo que ameritaba ser eh, tan largo eh, y hay muchas historias más por contar. Eh, en el próximo capítulo vamos a hablar De El Camino de Compostela Que ya ya lo hizo dos veces Y Laura sí, una vez, una vez. <ríe> Muchas gracias por acompañarnos Chicos, recuerden a la gente Donde pueden ver un poco más de Nomad
3: Nos pueden encontrar en el blog www.truyequetsagou.com y así, y así también nos encuentran en
1: Facebook.
2: Bueno, nosotros nos pueden seguir en,
1: en Heladería Gelatina En Instagram Y nuestro podcast tenemos muchas bolas.
2: En todas las plataformas nos encuentran. Gracias por escucharnos, por seguir con esto, con nuestros amigos y, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Gracias. a meditar a hacer vipasana a todos, pues.